0: Olá a todos, eu sou o Carlos e não serei o host dessa vez, porque não terá host nesse programa. Estamos trazendo para vocês aqui, queridos amigos e amigas, leitores e não leitores, ouvintes e não ouvintes, um programa novo. Ainda não tem nome, talvez, estamos ainda definindo qual será o nome, se será Yellow Extra, será Sem Cortes. Depende aí na hora de fazer edição. Mas qual que é a ideia desse programa? Por que que eu resolvi criar esse novo quadro dentro do Yellow? Reunimos aí uma galera e discutimos alguns temas e decidimos que talvez alguns programas mais curtos sem edição. Ou seja, aqui a gente não vai editar. Esse papo vai ao ar pra vocês da forma que vocês estão ouvindo, sem nenhum tipo de edição, que é a ideia desse programinha de 30 minutos, 40 minutos mais ou menos. Então eu trouxe aqui dois convidados, parceiros e amigos. O Alan, que já é da casa e o Jefferson também, que tem participado aí com a gente em alguns programas. Dei aí o boa noite, o boa tarde, bom dia pra galera e já vamos começar falando do nosso tema de hoje, que é Esquisitices na
1: Gibisfera. Olá, boa pessoal! Noite. Vamos lá! Foi mal, tá vendo? É isso de não ter corte? Então tá. Olá, pessoal! Eu sou o Alain do HQ Spade, e a gente tá aprendendo e caminhando junto com toda essa loucura da inovação nas relações de consumo, né? A galera que lê e debate sobre histórias em quadrinhos acaba sempre conversando e decidimos nos reunir aqui hoje pra falar um pouquinho sobre como está e como a gente gostaria que estivesse. E agora, na sequência, o colega Jefferson vai complementar.
2: E aí, galera retada, aqui é o Jefferson do Cangaceiro HQ. Então, a gente tá aqui num, num, numa mesa redonda, totalmente descontraída, né? para que você, que esteja escutando aqui agora, né? Se, se identifique com as questões que a gente vai levantar aqui. E eu tenho certeza que até o final desse nosso breve papo, vocês vão se sentir sentados nessa mesa também. Bem.
0: Bom, é engraçado vocês comentarem sobre isso, porque na hora já me vem aqui a gente sentado na mesa de um bar, assim, tomando cerveja. O Jefferson na praia, que ele sempre gosta de mandar foto na praia tomando uma cerveja. O Alan tomando suas cervejas aí sem álcool, né, já que ele não bebe. Mas o papo aqui é de bar, mas é também sobre uma ideia descontraída, como se fosse um papo que a gente normalmente tem nos grupos de WhatsApp. E, e o tema esquisitício da Gibisfera surgiu, assim, de uma ideia que eu tava lá conversando e a galera conversando no WhatsApp lá. E eu pensei, pô, esquisitíssimo na esfera, né? O Alan sempre fala das tretas, e esquisitice é um nome que acabou pegando aí. Então, algumas esquisitices que eu vou trazer aqui para vocês, que eu elenco e a gente vai debater aqui hoje. Cara, unboxing, é, a galera que não lê os quadrinhos simplesmente mostra e nunca lê, os resenheiros de gibi fechados, recebidinhos pagos, lambibota de editora, 33 mil stories e os copiadores. Vocês se identificam aí com algum desses, cara? Porque eu começo a falar assim, às vezes vai surgindo algumas ideias. Se vocês tiverem outras aí também, manda bala.
1: Cara, eu nesse Nesse ponto aí dos stories, eu vou até me incluir, cara. Porque o que eu acho bacana, eu vou colocando ali. Realmente, quando eu vejo, já tem mais de 15... Eu fui até olhar aqui quantos tem agora, só tem quatro. Então, tá bem. Por enquanto, não cheguei a, aos 33 ainda. Não,
0: mas é 33 mil. É moda de dizer. Pode ser que seja 10, 20, 30, 40, né? Então, é, é, é bem legal isso. Eu me identifico muito com o recebidinhos pagos. Tá certo que eu não posto, mas eu só compro, né? Já que eu não tenho nenhum quase nenhum patrocínio de editoras aí. E já disseram que eu sou resenheiro de gibi fechado porque eu posto foto dentro do saquinho. Então,
1: dentro do saquinho, algum, isso é verdade.
0: Algum, algumas dessas aí eu estou incluso.
1: Cara, um oh. unboxing para mim só servia na época que a pessoa tinha um GB antes das outras, né? Ou que a galera tá todo mundo comprando um grande lançamento e aquela necessidade do cara postar e mostrar primeiro. Fora isso, cara, não vejo muita necessidade de fazer o um unboxing, a não ser que você esteja fazendo uma publi ou indicando alguma coisa.
2: Mas fica difícil a gente ver esse lance do, do unbox como sendo é, antes de todo mundo, sabe? Porque, por exemplo, hoje em dia, é, todo mundo compra na maior parte do no, na grande maioria dos casos, né? Compra pela internet. E aí os envios eles são meio caóticos, né? Às vezes chega primeiro na casa do Alan, mas não chega primeiro na minha. Não chega na minha casa. E a gente pode ter comprado praticamente no mesmo dia, mas por questão de distância e tal, né? Então, é, nesse caso, jamais eu. teria, jamais eu seria o o privilegiado a ter o material primeiro que todo mundo, né? Mas, mas assim, um outro lance que eu acabo até me identificando também é o lance dos stories, mas eu, eu posto é porque eu vou vendo umas besteiras e vou colocando lá tal Mas não é, não é sempre que eu vou estar postando Tem dia que eu posto menos, tem dia que eu não posto nada né Então é, varia bastante mas isso Ah, mas do...
0: você <risos> posta uns stories que me irritam Aí você fica marcando a gente lá, o Jefferson E são vários stories de coisa engraçada E aí eu perco meu tempo Porque eu vou lá entrar nos seus stories Aí eu tenho que entrar no vídeo pra assistir o vídeo Aí eu volto nos seus stories pra ver outro vídeo E assim eu vou perdendo meu tempo Você também mas... posta muitos stories Brazil? you
2: mas é claro, cara, você tem, tem, que, tem que descobrir as coisas, não pode ficar assim de graça não, pô, tá pô, até hoje em dia, até os stories a gente tem que fazer a resenha do story agora, pô, tá, peraí. É,
1: agora pronto, era o que faltava, pode continuar me marcando, tá Jefferson, que eu me amarro, eu dou risada, não, dou lá, eu lá curto, eu não... dou coraçãozinho.
0: Eu não vejo problema em marcar as pessoas, eu vejo problema, que são alguns stories, do pessoal. certeza que o Jefferson tá fazendo alguma coisa engraçada, porque ele é o cara que marca a gente nas coisas engraçadas, né, tipo, marca os stories engraçados, e E essa questão do unboxing, normalmente, é quando a galera recebe primeiro que os outros, né? Por exemplo, eu vou falar aqui. Eu fiz um vídeo esses tempos atrás reclamando aí, né, do unboxing. Eu odeio unboxing. E aí, um cara chega e falou assim, ah, mas se eu tivesse dinheiro, eu faria unboxing. Aí, eu pensei, tá, mas se você não tem dinheiro, por que você vai fazer unboxing, né? Beleza. E aí, eu fiquei pensando, né, que me comentaram, ah, mas é legal algumas coisas. Com certeza. Pô, quem não gosta de ver um, uma pessoa recebendo um hominho bonitinho dentro de uma caixa, o cara nunca vai tirar daquela caixa depois que abrir uma vez. Eu acho legal. Agora o cara recebe um gibi e faz unboxing, entendeu? Faz todo um... um, um, um cria uma atmosfera, etc. E aí depois ele faz esse unboxing e acabou. Tipo, não, não faz mais nada. Então, esse tipo de unboxing eu sou totalmente contra. E quando me marcam, eu não compartilho. A não ser do Jefferson, porque ele faz unboxing e depois ele faz o
2: vídeo. para parada que eu acho massa em alguns unboxings. É, é quando o cara abriu mostrou né que recebeu a parada e ele mostra também como é a revista um pouco assim por dentro não sem sem espolear nada né porque uma coisa que que eu vejo assim isso é, isso é fruto dessa nossa sociedade atual né que é tudo muito mastigadinho é o seguinte o cara é, tipo saiu lançamento do mês é, sei lá do demolidor né um exemplo aí o Carlos vai recebe aquele gibi, mostrou a capa, fechou, tal, tá, botou lá. Aí chega o cara e diz: é colorido? É preto e branco? O papel é assim? O papel é assado? E não sei o quê. Pô, velho, só tem duas formas de você saber disso. Ou se o Carlos mostrar naquele momento, ou se o cara comprar, né? E, e aí, às vezes, o cara. Isso, isso pode ser um determinante para alguns, né? Ver como é que é o interior, para ver se ele vai comprar ou não, né? Mas aí eu, eu, eu acho massa mostrar assim principalmente quando é preto e branco, porque a galera é, fica naquele negócio de ver a capa colorida, pensa que o quadrinho é todo colorido, né? Só que tem muito quadrinho que é preto e branco, isso jamais é um demérito, eu mesmo prefiro ler quadrinhos em preto e branco, mas é, isso pode definir um pouco o que o cara vai fazer dali em diante. Mas a, a, a questão maior aqui em relação aos unboxings, né, e, e aí vai casar com o resto da, uma boa parte da pauta, é quando o cara faz esses unboxings, e estaciona o gibinho em algum outro canto e tchau, esqueceu, vai pro limbo, né? Aí, aí eu acho que é quando você fica meio desgostoso, porque é como se eu levantasse a bola e não finalizasse, entendeu? Eu, pô, mostrei, disse que é massa, mas e aí? E o que, é que vem depois? Vai falar o quê? Esse quadrinho diz o quê? Como ele mexeu com você de alguma forma, né?
0: Então, isso que você falou é o que me irrita. É a pessoa fazer o unboxing e aí simplesmente ela não fala mais sobre o quadrinho, ele fica lá. E um spoiler aí pra quem estiver ouvindo esse programa, provavelmente ele vai sair aí um um dia dessa semana que vem, que será na semana do dia 15 aí. Nós estamos gravando um programa na segunda-feira sobre quadrinhos preto e branco versus quadrinhos coloridos aí, como o próprio Jefferson mencionou. É um tema bem recorrente e a gente decidiu gravar um programinha sobre isso. Mas o unboxing, Jefferson, aí vem muito do também que pode é, acarretar o recebidinhos, né? Que tanto pagos ou não, porque, como eu disse, é uma sequência, né? O cara recebe lá, faz o unboxing, mostra e simplesmente depois ele esquece, aí ele não resenha ou ele faz a resenha do gibi fechado, né? Que recebe o PDF da editora, guarda o gibi ou simplesmente fala que esse gibi é bom só mostrando o gibi, né? Tem muitos que fazem isso, que mostram o gibi. Ah, chegou aqui esse gibi lindo, maravilhoso, não abre, não fala nada, nem sabe do que está acontecendo.
1: É, isso aí é uma evolução, né, cara? Porque eu acho que na, na época do unboxing mesmo, quando ele nasceu, era para isso. É para você abrir, mostrar o produto detalhadamente, coisas que não dá para tu fazer no site, por exemplo. Tem as fotos lá escolhidas e pronto. Acho que a ideia do unboxing era isso, você mostrar como que chega, abrir, mostrar um pouco do detalhe do produto e aí, nesse caso, convencer o próximo comprador, né, uma pessoa que tá com uma dúvida, uma pessoa que nem conhecia aquele quadrinho ali a comprar. Aí essa distorção, essa tiktokização do mundo que tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser muito raso, a pessoa abre a caixa ali, mostrou na tela, jogou pro lado e acabou. Ah, para ver caixa abrindo, a gente vai no mercado ali ver a galera fazendo a reposição, né, do produto na prateleira. Você
0: sabe que é muito engraçado Boa. você pensar nisso, né? Que eu já imagino alguém abrindo uma caixa. Chegou! Sabe, tipo, eu penso muito nisso do do unboxing porque realmente é, o unboxing era para ser algo meio surpresa, né? Chegou aqui, vamos abrir juntos, vamos criar todo aquele mistério. Aí o cara recebe, né? Mostra o produto, mostra o quadrinho, olha esse quadrinho, ele é composto por tantas páginas, ele cobre esse arco, ele faz isso, ele saiu nos Estados Unidos, aí veio o Brasil. Pô, o cara estudou para explicar, né? O unboxing, mostrar o quadrinho. Não simplesmente ele pega, ó, valeu galera, chegou aqui, próximo, sabe? E aí entra um pouco na questão do lambibota bota de editora que fica, às vezes, fazendo esse, esse tipo de, ser, de serviço para a comunidade gibisférica da vida, que é o cara que fica, né? Chegou aqui da editora, olha o que mandou pra gente. Ou, por exemplo, tem uns que falam mimos e não sei o quê, né? Como se a gente fosse o quê? Uma garota de programa das editoras que recebe uns mimos de vez em quando ali, né? E se prostitui divulgando os quadrinhos. Isso é um tema bem recorrente, né? Os lambibotas de editoras.
2: Demais, pô. Tipo, tem, tem uns caras que eles, eles pegam material... Aí, abre aquela caixona, né, tal. Não tira nem do plástico, né, fica lá. O cara tem até que assistir o vídeo de óculos escuros para não cegar, né, com reflexo. Mas... Aqui, desculpa,
0: mas... <risos> eu já tô imaginando assistindo o YouTube de óculos escuro, né?
2: <risos> é isso aí, né? E, e depois o cara... É, você vê que, assim, as editoras, elas têm um, um estudo muito raso dos canais, pelo visto, porque... Tem canais aí que nunca abordam determinados títulos, nunca abordaram, nem nem falam a respeito e tal, e recebe quadrinho X que não tem muito a ver com a temática daquele canal E, obviamente, vai estar na cara que esse cara não vai ler aquilo, pô. Ele não vai se interessar por aquilo. Não é porque porque ele não não tenha tempo pra ler, mas é porque ele não vai gastar o tempo dele vendo uma coisa que provavelmente ele não vai gostar. Ele pode até estar errado, né? Ele pode até estar errado. Mas o mundo é é aquela coisa. A gente tem que fazer as escolhas, né? Se tem aí, por exemplo, eu gosto gosto muito de Julia Kendall, né? Da da Sérgio Bonelli, que a Mitos lança. Beleza. Quando a Julia chega, meu, eu posso estar lendo o que for, meu irmão. Eu ela vai furar fila ela vai furar fila, agora se chega aí um um quadrinho, sei lá de de algum super herói que eu leio muito pouco eu dificilmente vou pegar ele e colocar no, no topo da pilha, tá ligado a mesma coisa vai acontecer com esses canais se é que eles vão ler, né se é que eles vão ler, ainda tem isso
1: É, e esse caso de você fazer apenas o unboxing e deixar de lado, é um um tipo de tratamento com com o quadrinho que eu condeno bastante, cara. Porque a ideia é a seguinte, você está recebendo aquele produto ali, vamos dizer que você recebeu da editora. É para você ler, dizer a sua opinião e divulgar. Você vai divulgar ele apenas abrindo ou apenas naquele dia que recebeu? Para mim isso não é divulgação. Então é isso que você falou, Jefferson, é certíssimo. As editoras não têm a mínima noção do que é enviar o produto para a pessoa certa. Eu já falo bastante sobre os micro influenciadores, né? a ideia deles é número de inscritos. Aí manda para o cara que tem 10 mil inscritos, que dali vai vender quantos quadrinhos? Sei lá, vai vender 8, 10 quadrinhos e olha lá porque o cara já ia comprar. Quando na verdade você podia estar enviando isso para um cara que tem 500 seguidores ali, mas 500 seguidores que interagem, que querem ver, que ele vai mostrar o quadrinho vai contar um pouco da história e vai convencer para vender pelo menos uns 50 quadrinhos, 40, quem sabe, né? Então bate muito com isso que você falou. Número de seguidores unboxing de produtos para colocar na prateleira e pronto.
0: E aí entra na questão também do bots porque normalmente a galera que tem poucos seguidores, assim, né, no nosso caso aqui, por exemplo, eu, Jefferson, né, o Alan já tem aí seus 10 mil, ele fica falando, mas ele tem 10 mil. é A questão também das pessoas tem um pouco mais do idealismo, né, de não ficar correndo atrás da editora, de não se submeter a algumas coisas, né, que eu gosto de chamar de influenciador de gibisfera ele é o terceirizado, né, da editora. Ele é a equipe de marketing que vai lá, recebe o quadrinho e faz a divulgação e tem uns que fazem muito mal feito, né? Se você for pensar nisso, o cara né, faz um trabalho bem porco, mas ele continua recebendo. Então, isso é uma coisa bem complicada que deveria ser melhor trabalhada. Mas também tem a questão de que a gente não é editora, né? A gente não sabe quais são os critérios que eles têm e o que, que a galera que recebe o quadrinho tem. Às vezes, eles são, sei lá, tem uns links, né? E agora surgiu esse novo ramo da Amazon, né? Que agora eles estão criando uma rede social dentro da própria Amazon onde os influenciadores, Master, Blast pica da galáxia da, da gibisfera, coloca lá os seus indicados, né? Olha, isso aqui são as minhas indicações, etc e tal. Isso eu achei demais, cara, porque é um novo nível né de merchandising da Amazon que viu aí uma oportunidade de mercado onde vai escravizar mais ainda as pessoas, né? Já não basta escravizar as crianças lá na, naqueles países terceiro mundo, pior que o nosso, né? Isso aqui eles estão fazendo agora de uma forma melhor, né? Lá, no por exemplo, das empresas que utilizam né mão de obra quase que anóloga a escravo, a escravidão, né? então é uma coisa bem complicada vocês já aderiram a essa nova fase aí dos influenciadores que criam canal na Amazon agora?
2: Ah, ainda não ainda não, tô, tô vendo tudo isso aí é muito novo, tô dando uma olhada mas é, no meu caso é porque eu acho sim, n- no meu caso é mais a falta de tempo para me dedicar a essas coisas, velho. eu não, não consigo acompanhar tudo é, isso aqui para mim é muito mais um hobby do que uma, uma ocupação profissional né? então esses caras que estão aí fazendo suas lojas, estão tendo um, dis- um destaque maior, eu, eu entendo que esses caras, assim, eles realmente é, se dedicam, não vou dizer 100%, mas, tipo, 70%, 80% do seu tempo e da sua energia nessa parada, né? Aí, eu, eu eles já levam isso muito mais é, como meio de vida mesmo. Agora, isso não é o meu caso, então, eu também não eu procuro não sobrecarregar a... a as minhas demandas em relação a essa parada é, da gibisfera, até para não, não falhar comigo mesmo.
1: É, e essa galera já trabalhava anteriormente fazendo site separado, separando link por link, mandando em listas de WhatsApp, listas de Telegram. E para eles agora, eu acho que a Amazon viu isso e falou, oh, galera, por que vocês não concentram tudo aqui? Já que vocês trabalham para a gente fora e a gente te dá um percentual, que clica no link, não muda nada para quem compra, mas muda para o cara que recebe. né Então, criaram essa lojinha ali para concentrar o cara. Ou seja, oficializaram o trabalho que que eles já faziam por fora. Então, aí eu
0: concordo, entendeu? Aí eu concordo por quê? Por que eu vou elencar alguns pontos? Cara, como o Jefferson falou, normalmente essas pessoas dedicam muito tempo. Cara, o HQ é barato, ele faz um serviço muito bom. Porque ele garimpa, ele divulga. E ele ele não é um influenciador, ele é um vendedor. O lance dele é vender, entendeu? Aí eu tenho muito mais apreço por um tipo de perfil assim que o cara tá monetizando. Errado não tá, cara. Ele tá vivendo disso. Não
1: tá? Quantos quadrinhos maneiros a gente já pegou com preço bom por conta dele?
0: Exato. Pra mim, hoje, assim, eu prefiro muito mais comprar no link dele do que no de amigos, assim. Desculpe, pessoal. Mas é porque o cara tá todo dia ali, mano. Todo dia ele tá garimbando, mandando, tem um grupo no Telegram. E o foco dele não é quadrinho caro, não é ônibus, não é... É tudo. Tudo que tem desconto, o cara bota lá e vende. Diferente de alguns influenciadores, que ficam dando dicas de leituras apenas de ônibus, né? Tem alguns aí que é, criam grupos né, de leituras onde a pessoa tem que ler um ônibus. Meu Deus, né? A pessoa não tem tempo nem de trabalhar e vai ter tempo de ler um ônibus para participar de um clube de leitura. Imagina, gente, você fazer um clube de leitura com um ônibus de 1.200 páginas? Já parou para pensar nisso ou já é ver sonhá-la? Como que seria engraçado?
2: Isso aí é, é aquele cara que tem muito tempo livre, né? O o playboyzinho, ou então o cara que, sei lá, tem uma uma jornada de trabalho de boas, assim, ele não estuda, ele não faz mais nada, é só lê Tem tem pessoas assim, mas não não dá não, eu não entraria num grupo desse jamais, né?
1: Ah, vamos falar na moral aqui, o Jefferson não lembro, cara, se ele tem algum ônibus, porque não é o foco dele é heróis, né? Eu sei que o Carlos tem e eu tenho. Cara, os que eu tenho aqui, eu nunca li, cara. Eu só vou folheando e vou vendo e vou prometendo, para eu ler talvez na velhice. Quando eu tiver com uns 90 e poucos anos, em que papel não for mais uma coisa útil, aí talvez eu leia porque eu nunca vi ninguém que leia realmente ah, terminei de ler, aí você vai fazer um cálculo de quando ele comprou e quando ele leu, é realmente dá pro cara ler essas mil e tantas páginas, caô isso aí, cara, é produto de luxo pra enfeitar.
2: Olha,
0: eu conheço um cara que leu, um ônibus e ele é amigo nosso o Lourenço, ele mostrou lá que ele leu o, o da Liga da Justiça da Sociedade da Justiça da América, na verdade ele leu, e ele mostrou que ele leu mas ele demorou um mês para ler Agora, imagina um cidadão ler três ônibus no mês. E assim, eu tenho, nunca li, e eu estou me comprometendo a ler. E eu vou fazer o... Oala, a gente pode fazer um grupo depois de, de leituras? E a gente vai lendo um pouquinho. Topo. Porque demora muito, entendeu? Isso Topo,
1: não é, um... é. é E é uma das é piores cara... esquisitas. É, porque o cara não vai produzir conteúdo diário com isso. Porque senão ele vai falar do mesmo, do mesmo quadrinho por um mês né? Senão, ah, não, se não, não leu.
0: Isso daí é um problema, né? Essa questão de falar de um quadrinho do por um único quadrinho durante o um mês, né? A gente até comentou isso em alguns programas já, que é uma das esquisitices que eu vejo, é a rapidez como que um quadrinho sobe, né? Da gibisfera. É uma coisa assim, é tipo flash.
1: É, cara. É o, a, o melhor quadrinho de, dos últimos tempos da última semana, igual a música do Titãs. Naquela semana ali, tá todo mundo falando, todo mundo mostrando. Daqui a dois meses, ninguém fala mais do quadrinho. Eu acho que isso é ruim até a própria editora. A questão da campanha do Catarse, eu acho que tinha que ter... No, na época da campanha, quando você acredita e você divulga, quando chega para você mostrar e divulgar para quem não comprou e comprar, e mais pra frente, cara, porque aquilo ali virou o catálogo da editora. Só que as editoras eu acho que não pensam nisso, né? Pensam na época da, da,
2: da campanha ali e depois acabou. Eles ficam muito preocupados com a pré-venda, né, velho? Na, durante a pré-venda, eles, assim... Até que que querem que falem, vão bombardear geral. Depois da pré-venda, quando a galera começa a receber o quadrinho também, né? Vai vai voltar, assim, a ficar em evidência. Principalmente se a editora for muito organizada no no quesito pré-venda e entrega do material. Se for bem rápido a entrega, melhor ainda, né? É o famoso hype, né? Todo mundo comprando porque tá no hype. Aí, depois disso, velho, uma, duas semanas, tchau. Mas o produto vai estar lá, né? A mensagem, imagina aí, cara, você, você pegar um quadrinho, vou pegar um exemplo assim, o cara lançou o encadernado do Watchmen, né, só um exemplo, lançou o encadernado do Watchmen, o cara comentar um quadrinho daquele naipe por uma, duas semanas e tchau, o, o... Ou você, como é, lançar aí o quadrinho como o o do Inferno, né? Que tem sei lá quantas páginas de de extra, né? Coisa, é muita informação. E aí você achar que ele só é relevante por uma semana e depois esquecer que ele existe. Um quadrinho que você pode ler e reler e toda vez que você vai ler, você vai ver uma coisa nova, você vai ter uma informação nova ali, né? E e aí o cara, justamente por essa essa cultura aí tiktokiana que a gente tá tendo agora, né? De... Tudo... Gostei
0: desse termo, tiktokiano,
2: e é bom, é... viu? É onde você, com um, um movimento brusco aí de dedo, você já desliga a chave de um assunto e inicia outro, né? Acaba que a gente, assim, tudo vira, fica muito fugaz, né? Todas as experiências.
0: Isso entra na maior esquisitice pra mim, que é a galera que não lê os quadrinhos. Só aposta que tá lá o quadrinho, sabe? Aquelas pessoas que mostram o estante, que ficam... É, mostrando ali, olha que, olha minha coleção, olha não sei o que e a pessoa não lê Isso também é um pouco da questão da ansiedade dessas pessoas, né? Porque elas precisam todo dia estar comprando, todo dia estar vendo, produzindo coisa nova, de coisas banais, que seria mais interessante você falar das leituras, por exemplo. Quando você fica focando muito na questão de só receber, só unboxing, 33 mil stories de coisas que às vezes a pessoa, né, não sabe, e aí fica essa uma questão bem bem pesada, que aí entra na pior parte, que são as galeras copiadoras, porque tem muitas esquisitistas nessa gibisfera, que estão relacionadas Relacionadas a páginas que copiam outras páginas, e aí você fica se perguntando: tá, uhum, já vi isso daí em algum lugar? Uhum, uhum. Ou então as editoras que mandam a resenha quase pronta para o cara fazer. Isso acontece muito, e é uma das coisas assim que tem já tem gerado alguns debates por aí.
1: É o que a galera não entende, cara. É que a, a, a galera que lê quadrinho hoje não é mais inconsciente, né? A gente tá cada vez mais conectado um com o outro. É, os micro-influenciadores ali, que na sua maioria tem um, um alcance às vezes, limitada e até regional, eles se falam, né, cara? Você tá ali comentando um com o outro, então fica muito claro isso aí que tu disse, né? Parece aquela galera que vai pra academia lá, tira uma foto perto dos pesos, tá pago. E vai embora, né, cara? É isso aí. Cara. Mas isso do
0: tá pago, rapidinho, Jefferson, isso do tá pago e eu vou na academia, <risos> tem muita gente que faz, que às vezes fica só andando na academia, sabe? E depois posta que tá pago. É uma coisa bem complicada. É uma cultura brasileira, parece, né? De você tem que estar tá sempre em evidência no o seu meio, né? Seja nos quadrinhos, seja nos filmes, seja nas, na, na, na academia, tudo isso, né? É, o
1: cara tem que pertencer. E para pertencer ele vai lá e diz que tá pago. Ele só paga a academia, visita, tira foto e pronto. O cara do quadrinho é a mesma coisa. Ele compra, deixa guardado, já pertenceu, ó, mostrou que já, já, tá, já pagou a parte dele, né? Já cumpriu com o que ele precisava, que era comprar. E ler é uma outra história.
2: Verdade, gente. É, tem muito disso, né? Eu acho que... É, é, volta um pouco aquele lance do cara que quando recebe, faz um boxe, mostra e guarda ali, né? É, ele fica assim, né, às vezes a gente recebe num fluxo tão grande, também não tem tempo para ler, né, é, às vezes tem, também tem uma outra coisa que eu queria até voltar, assim, quando vocês falaram, inclusive, do ônibus, do né, em que, é, às vezes o cara, não, eu não vou ficar um mês falando de um quadrinho só, mas aí tem um detalhe, né, a gente tem que compreender uma coisa aí, é, e aí a gente tem que mudar até um pouco o modo como a gente vê a, as resenhas, né, o ônibus ele é um compilado de dezenas de histórias que se você for parar para pensar já pensou se pegasse todo esse esse arco da da Innocent, né que tá saindo na que saiu na saga do demolidor e fizesse um ônibus né Tem gente que como o, o próprio Daniel do, do poptopia ele 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 faz resenha de cada volume da saga que sai e aí ele faria só uma resenha tá ligado e ele faz vídeos assim bem legais ele discute tudo bem direitinho. E aí, seria só uma resenha? Porque é um único volume, tá ligado? Mas dentro daquele volume tem várias histórias, né? Então, é é até uma forma de a gente rever os nossos conceitos do que é é, o quadrinho. O quadrinho, ele é o volume que você tá com ele na mão ali, que é um só volume, ou ele é um conjunto de histórias, né? Se for um encadernado. E o que se pode fazer com esse encadernado? Porque aí, aí volta a falar do lance lá do, do tiktokiano, né? Porque a gente... Pensa assim, né? Caramba, se eu, se eu fizer dois ou três vídeos falando desse mesmo volume, a galera vai perder o interesse. Mas às vezes esses dois, três vídeos teus não vão falar exatamente a mesma coisa sobre o mesmo quadrinho. Vai falar de, de fases diferentes, de momentos diferentes, de situações diferentes que estão sendo abordadas no mesmo volume porque tá compilando tudo, né?
0: Aí é uma coisa que eu concordo na questão do, do tempo, né? Porque você vai passar ali um ônibus, vamos pegar aí... Tem 40, 50 edições compiladas, né? Mas nessas 50, 40 edições, tem arcos. Alguns arcos menores, outros maiores. Então você poderia focar em arcos, né? Olha, esse ônibus aqui foca no arco tal, 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 por exemplo. Seria uma forma de manter a pessoa interessada e também seria algo bem interessante de pensar na forma como a pessoa iria resenhar isso. Mas aí volta. Na questão também que o engajamento cairia, provavelmente, porque assim as pessoas elas querem coisas novas. Então saiu agora o o infiel lá da editora tal, certo? Aí tá todo mundo falando do quadrinho. De repente, ele já vai ser esquecido, porque vai sair outro quadrinho. Isso também é uma culpa das editoras que ficam lançando 33. A gente fala dos stories, 33 mil stories, mas também a gente tem aí 33, 40 mil lançamentos todo mês, cara. Ninguém consegue acompanhar. E aí é muito dinâmico. As pessoas, elas caíram nessa nessa cultura do dinamismo, né? Da, da Tiktokização das coisas onde a gente precisa fazer coisas novas a todo tempo. Então, eu vejo um problema também que as editoras criaram para elas mesmas. né? Eu penso dessa
2: forma. Eu abri aí para o Alan. Vai, Alan. Alan? Pois é, eu não
1: consegui emendar no pensamento dele, fiquei perdido. <risos> <Tomando nada. risos> isso aí é o pro-
0: programa sem edição, é isso, tá, pessoal? É, Ele não tá emendou tranquilo. aí, vai embora, vai tá ser Você lá. vai
1: meter pelo menos um corte aí, tira esse silêncio. Cara, <risos> e é exatamente isso, cara, é, é o imediatismo e você pertencer. Só que eu fico pensando, esse quadrinho que tu comentou tá no meu, tá no meu carrinho da Amazon desde aquele dia que tu mostrou, cara, não abaixou, né? Então, até quando que a gente vai... Eu, eu... Esse é um que eu vou fazer o teste daquele, ah, não, vamos esperar, porque depois abaixa e a gente compra na promoção e coisa arada. Eu tô esperando, eu curti pra caramba, gostei do, da resenha que tu fez, gostei do vídeo, vou comprar e tô esperando ele. Tá no carrinho da Amazon desde então. E quando eu comprar, eu vou falar dele. Então, já não vai estar tá mais no hype, vai ser tipo uma experiência que a gente vai fazer sobre exatamente isso que a gente está falando. Se só vale no momento em que tu compra ou se, isso, é... se o gibi mesmo é bom, pode ser falado a todo momento
2: eu eu faço até um exemplo né, aqui, essa semana eu eu postei o vídeo sobre o o Superman Maga Clan, é um quadrinho que foi lançado em 2021, eu vim ler eu, eu recebi ele mais ou menos na época, foi, foi até um presente de um, de um rapaz aqui, dono de banca, e ele... e li, né, de imediato, não demorou muito não, eu li, mas eu tava esperando o um momento para postar aqui uma resenha sobre esse quadrinho. Claro que se passaram muito tempo, né, se passou muito tempo desde a época que ele saiu, mas eu postei, porque eu acho, eu acho que é um tema relevante, eu não tô falando ali... Especificamente do Superman, né? tanto que eu detalho até pouco a, a história em si, né? da, da, do quadrinho, a trama do quadrinho. Eu queria falar sobre como esse personagem é, ele enfrenta o, um inimigo que, novamente, ele não consegue vencer com os punhos. Né? Eu acho muito legal quando a galera pega o Superman E consegue ser criativa a esse ponto né? Porque o Superman Ele é, ele é invencível praticamente né? então, então tem que se pensar Numa forma de, de, de Encontrar obstáculos Que ele tenha mais dificuldade de vencer E aí como é que o cara consegue vencer O racismo? Na porrada não vai funcionar né? Como é que você consegue Vencer a xenofobia? Na porrada também Não funciona E aí esse quadril é muito interessante por isso né? E e assim, totalmente anti-hype, eu não tô eu não tô pegando um lançamento do Superman, não tô nem sequer acompanhando as histórias recentes dele, né, eu pego um, um, um volume ou outro solto do Superman, não sou um leitor assíduo do personagem, mas é, eu gosto quando tem essas histórias assim, que ele fica numa sinuca de bico porque a força dele é completamente inútil, né, e aí você vai tratar de um, de um quadrinho que já, já foi lançado há muito tempo atrás, mas as temáticas que estão estão presentes ali, elas estão presentes no, no nosso dia a dia hoje, né? Então, é, é, é por isso que esse lance de você ficar só preso ao que tá saindo de lançamento, muitas vezes pode não ser a, a melhor saída para você crescer como pessoa, como leitor, porque aí, às vezes, você não pega uma leitura tão importante, tão necessária e atemporal como essa, né?
0: Aí entra a questão que eu sempre debato, que é a importância do quadrinho e dos livros. Por isso que eu considero a mídia quadrinho, diferente da mídia, livro. Porque um livro, ele é muito mais atemporal do que um quadrinho. Mas não porque ele é melhor ou pior, etc. Mas porque criou-se essa cultura de que você tem que ler algo que seja agora, né, o quadrinho. Você não vai, por exemplo, ah, eu vou pegar um quadrinho da Marvel. Ah, mas você tem que ler 33 mil histórias para entender a coisa do personagem. Não! Não precisa! Você pode ler ali um quadrinho do Demolidor, pegar uma fase ali nova dele, que tá surgindo agora, que você vai conseguir entender a essência do personagem. E aí é muito engraçado que eu tô lendo um livro, né, que é Pancadaria, da treta da Marvel versus a DC, e nesse livro eles contam justamente que a ideia da Marvel era nunca rebutar universo. Então, o universo da Marvel, ele é o mesmo desde 1961 até agora. E o da DC já sofreu quantas reboots, né? Quantas crises, quantas não sei o quê. E isso é uma coisa que os personagens né, da Marvel têm e por isso que ela é uma das editoras mais queridas nessa questão. Porque ela não, não tem vários universos. É aquilo lá desde sempre. E aí, isso também atrapalha um pouco os leitores, porque tem que ser o quadrinho do momento, tem que postar a coisa. Se eu não postar agora, meu Deus, Jorgito saiu aí, ó, Jorgito tá bombando. Tem que ler todos os Jorgitos Não, cara, não precisa ler tudo, que aí entra um pouco, pessoal, nos nos lambibota de editora, né, os fãs, os zumbis, né, que tudo que uma editora publica, os caras, eles têm que ler, mas não é isso, né, não tem que ler, não tem que ter tudo que
1: uma editora publica. Pelo menos tem que ter, né, cara, tem que ter, não precisa exatamente ler. Vai daí, Jefferson.
2: Não, é, é aquela coisa, o cara que é o Lambibotas de editora, ele vai, é, ele, ele flerta com o cara que faz é, é, um boxe sem lei tá ligado? Que ele, ele tem, mas não lê, porque ele pega, abre aquela caixona e diz, ó, oh, isso aqui é da editora do, do Alan aqui, o Alan, o HQPages, abriu aí a, a, a editora dele, e é muito bom, é muito bom, é legal e tal. Aí depois ele vai, ó, novamente aqui, ó. Alan mandou aqui pra gente. Muito bom, beleza. Tá lá no plástico ainda. Aí passa-se um tempo, né? Não precisa nem ser mandado, né? Vamos supor que o Alan consiga fazer uma boa divulgação e tudo mais. E aí o cara começa a comprar, velho. Só por comprar. Tipo, o Alan diz, ó, tô lançando agora esse quadrinho X aqui. Aí o cara... Ah, esse aqui já é cofre. Aqui é cofre. Vou pegar. Deixa
0: esse cofre é o pior da
2: galera, quando é. você vê os, os comentários cofre, caixa, tá na minha mão é, fica aí desse jeito, tá ligado, e o cara não não lê, velho, ele não lê, ele só pega, porque é o Alan, é a editora do Alan que tá lançando, tá ligado então, ah, vou pegar, porque é a editora do cara né, eu tenho alguns amigos que tem editora, né, e assim, bicho é, é, claro que se eles me mandassem, me dessem, né, mas eu entendo que a editora, principalmente no começo, ela é bem né, é, precária na maioria dos casos, mas, é eu não consigo comprar nem ler tudo, então eu já estou num patamar que meu irmão pode ser meu irmão aqui mesmo. É, eu vou comprar se der para comprar e vou ler aquilo que me interessa mais, tá? O cara está lançando lá três quadrinhos naquele mês. Se minha grana só dá para um, é um velho. Se não dá para nenhum, é nenhum. E acabou, tá entendendo? Mas tem gente que não. Ah, eu tenho que ter, eu tenho que ter. E vai comprando. Às vezes nem gosta daquela temática, nem se identifica com aquilo. Comprou por causa da editora, não por causa do, do, do conteúdo em si. E aí, depois ele fica. Ou vai passar pra frente, ou vai ficar lá mofando na, na, na gibiteca dele lá, e pronto. É isso, né? Perda de tempo e desperdício de dinheiro.
1: Exatamente. E a gente está aqui para falar de gibi, né, cara? Do que a gente gosta. O início da minha página foi para falar de livros, né? Livros nacionais, principalmente, para divulgar o cara. Tanto que eu nunca pedia nada, sempre divulgava com que eu ia lendo e gostando, e depois me redescobri nos quadrinhos, fazia mais de 10 anos que eu não lia quadrinho voltei a ler e passei a querer falar do que eu lia. Né? Então a ideia é assim, poxa, a gente gosta de mostrar novidade e tudo, né? gosta, é bom quando a parceria ele manda um quadrinho para você ler, gratuito, né você se sente recompensado pelo seu trabalho, mas a minha ideia ali, eu não sou uma página de marketing, né senão eu fazia alguma coisa no estilo do HQ Barata, que isso exatamente é, é uma página de marketing. No meu caso, eu queria falar das coisas. Coisas que eu li e gostava, e quero continuar fazendo isso. Mas aí
0: é. é... É, uma coisa, é complicado, né? Essa questão do, de você gostar de uma coisa e querer falar, né? Porque tem uma coisa que sempre me pergunto. O quão influente é a minha resenha de um quadrinho que eu recebi? Isso é uma coisa também que é um tema e a gente não vai abordar isso aqui, porque senão ia, ia alongar demais. Vamos deixar já pro tá...
1: próximo. Vamos deixar isso é aí pro próximo, próximo, que é bem interessante, cara.
0: Mas pensem comigo, né? A, a, a ideia das páginas, normalmente foi isso. Surgiu de uma coisa e aí a gente vai criando, né? Essa identificação com a editora. Todo mundo tem, né? Eu já fui não fã, não comparação adorava tudo, mas, cara, tinha muitos quadrinhos de algumas editoras que eu adorava comprar porque era uma linha de editora que eu gostava, não é? Porque se, às vezes tem muita questão, ah, o quadrinho, não é, a história não é tão boa, mas olha essa edição, que linda, gente, olha que bonito que fica na estante. Foda-se, eu quero saber da história, se ela é boa ou se ela é ruim. Então, é uma coisa complicada isso. É, eu acho que das esquisitices, o lambibota de editora, ele, pra mim, ele é mais odiado do que o unboxing. O cara que faz unboxing pra mim, ele é beleza. Eu até aceito. Mas o cara que e bota de editora, caixa, cofre, comprei. Ou esses dias um vieram me mandar mensagem no, no, no Instagram. Ah, você já leu isso aqui, não sei o quê, da editora X e tal? Aí eu falei, cara, mas você só lê quadrinho dessa editora? Você não lê de outras editoras? Não conhece outras editoras, sabe? Aí acho que a pessoa fica um pouco assim, né? E, e isso é uma coisa ruim, porque você fica muito naquele... Como o Jefferson já comentou. Você fica fechado naquela bolha daquela editora. Então tudo que eles lançam é bom. Mas nem sempre tudo é bom. Né? É uma coisa que a gente já mencionou até no grupo né? Tá, os caras não vão trazer quadrinho ruim Não, mas tem quadrinho que não é pra mim sabe? Tem mangás que eu gosto, que eu falo Pô, mas não vou comprar agora, eu espero E aí tem a questão da Amazon, né? que agora ela começou a cortar esses descontos E aí a galera ficou toda né, com medo né? Acabaram os descontos da Amazon
2: É peso, velho, mas é, é, é assim, eu acho que o cara Do unboxing, ele tá seguindo Uma, uma regra implícita Que existe entre os Influenciadores, né, de, de mostrar Os recebidinhos, essas coisas Agora, o lamb ele é, é o famoso baba-ovo, né, velho? Acaba num, num, assim, não tem o Não tem como, né, ele justificar de fato isso. Ele tá sendo um babão mesmo, tá ali em cima, sem muito argumento, né? Salvo, claro, né, se ele ele pegar o quadrinho e realmente resenhá-lo. Aí ele vai estar tentando defender o ponto de vista dele. Só que muitos desses caras aí, é como eu disse antes, compra ou ou recebe e deixa guardadinho lá e tchau. Não não lê, ou se vai ler, vai ler daqui a sei lá quanto tempo e muitas vezes nem resenha, nem fala nada, né?
0: Esse daí é o pior. Agora vamos fazer assim, ó, para encerrar o programa, que a gente decidiu que não vai ser longo, né? A gente sempre gosta de se alongar. Vamos aí fazer um top 3 aí de piores esquisitices que vocês podem dizer da gibiosfera. Eu vou começar o meu aqui e vocês complementam, tá? Pra mim, terceiro lugar, recebidinhos. É, é, uma, é, é, é chato pra mim. Recebidinhos é uma coisa que me irrita muito. Assim, é uma coisa que eu falo, pô, né? Pra quê, né? É uma esquisitice das grandes. Unboxing. Porque o recebidinho, ele, ele vem sempre acompanhado do unboxing, né? É normalmente isso. E, e aí o pior do recebidinho é que você nunca sabe se ele é pago, né? Se ele ganhou da editora, se. sei lá. E aí o pior, né, o top 1 aí pra mim do meu do meu. Do meu pódio É o Lambibota de editoras Que eu concordo com o Jefferson O cara ele se torna um zumbi Mesmo assim Ele não Ele ele, ele idolatra a editora Então a editora pode lançar Sei lá Um quadrinho preconceituoso Que ele vai falar que é bom Ele pode lançar um quadrinho ruim De todas as formas físicas Etc Ele vai achar que é bom Então esses são meus top Esse é meu top 3 aí Quais Quais são os de vocês aí?
1: Tá, então eu vou emendar o meu aqui. O meu é o unboxing, mas nesse estilo que eu comentei, é o que o cara só abre a caixa e mostra. Repositor de supermercado, que a gente vai passar a chamar agora. Número 2, lambibota de editora. E número 3 não tá aqui na nossa lista de hoje, mas eu vou incluir para o próximo programa, que é o lambibota de influencer digital. Lambibota de influencer da gibisfera. Cara, eu tô esse. sem paciência ah, para esses.
0: Esse daí tem bastante,
2: hein? É, <risos> tem é. muitos
0: mesmo nesse daí.
2: Bom, vamos pro meu aqui. Eu acho que em terceiro lugar, em terceiro lugar, é o... o, A galera, aliás, o... o, o, Putz, me atrapalhei, mas é, enfim. Em terceiro lugar, seria o Lambibotas. Esse cara, ele é chato, ele é é um pé no saco, mas acontece, pode acontecer isso em em todo canto. No trabalho da gente, vai ter os babão velho chato. o O outro cara que eu não curto, outra situação que eu não curto, são os copiadores, velho. Porque a gente falou até pouco aqui, né? Mas esses caras que não têm originalidade nenhuma, não pense nada... E tem cara que chega a copiar literalmente, resenha de outros caras e coloca ali. Ou faz um Frankenstein com um texto de um de outro e coloca. Esse cara é muito asqueroso, que ele não consegue criar conteúdo e fica pegando dos outros. É uma safadeza isso aí. E em terceiro lugar... Aliás, em primeiro lugar, desculpa. Em primeiro lugar, disparado, é a galera que não lê os quadrinhos. Porque, meu... O propósito de tudo isso que a gente faz aqui É ler os, os gibis, velho Aí você receber, você comprar e, e só botar ali pra ficar com a lombada bonitinha E não ler, então eu acho uma, uma bela De uma sacanagem, né? Essa grana Você poderia estar tá investindo em outras coisas Você poderia estar tá doando para alguma causa é, é, Mais nobre aí, e tá Só querendo aparecer, velho Então eu acho esse, esse cara aí Que compra e não lê, que recebe e não lê O tipo mais asqueroso De, 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 de leitor, de fã De colecionador que existe na gibisfera e eu não tô falando daquele cara que não lê porque não tem tempo. Ele não lê porque ele não vai ler mesmo. Ele não quer, ele não tem interesse. Ele só quer mostrar que tem. Esse aí, pra mim, não, não desce de jeito nenhum.
1: Pô, oh, perfeito, cara. Deixa eu só fazer um adendo aqui. Cara, por que que tu não lê os seus gibis, hein, cara? Não Foi mal, foi minha tentativa de piadinha aí, o pica-pau, o pica-pau é o cara boa, que compra e não consegue ler o, nada.
0: O pica-pau é o rei da Gibisfera cara, é aquele cara ricão que compra tudo e não lê nada. Galera, eu adorei demais esse formatinho de programa, assim, foi bacanudo mesmo, a gente conseguiu varrer quase tudo aqui, ficaram ideias, insights aí para as próximas edições do programa. É, eu acredito que as edições vão sair bem rápido porque não tem muito corte, como eu já disse, é um programa sem edição, pessoal, então se preparem porque vem muita coisa boa aí deixem um recadinho final aí, pessoal, pra gente encontrar vocês, eu vou fazer o jabá de vocês pra vocês não precisarem, pra quem quiser conversar com o Jefferson, é só acessar lá o Instagram, arroba cangaceirohq que o homem é arretado e porrer o Alan é só você acessar ali, ó, HQs pages o homem é o cara que tem todas as editoras, manda quadrinho pra ele todo mundo tá mandando quadrinho pro Alan pronto, falei, e eu, Carlos, aqui se vocês quiserem acessar, é só www.yellowtalk.com.br o nosso site está lá para vocês acessarem esse programinha e todos os outros, beleza? Muito obrigado pela participação de vocês e nos vemos no próximo yellow extra ou yellow sem corte ou yellow esquisitices, sei lá.
1: Tudo em Valeu galera ao mesmo tempo. Valeu galera, falou.
2: Falou pessoal.